0: Данные сами по себе — это некий инструмент. А защищаем-то мы не данные, мы защищаем ваши интересы, ваше чувство комфорта.
1: А что все-таки должно произойти, чтобы утечек персональных данных не было? Либо это невозможно сделать, в принципе?
0: Тема грустная, да. Да.
1: Привет, друзья! Меня зовут Сергей Гребенников, и с вами подкаст «А за окном Россия». Здесь мы говорим о том, что происходит или не происходит в нашей стране интересного бизнесе, в обществе, а иногда и с государством. И сегодня у меня в гостях Алексей Мунтянс, учредитель и член правления сообщества профессионалов в области приватности. Алексей, добрый день. Добрый день,
0: уважаемые наши слушатели.
1: Наша тема сегодня будет посвящена информационной безопасности, персональным данным. И вот миллиард раз, наверное, обсуждали на всех порталах, на всех конференциях, а что такое персональные данные. Вот можно кратко, как для чайников, рассказать, что такое персональные данные.
0: Персональные данные — это любая информация, которую можно будет ассоциировать с вами, как с физическим лицом, неважно, прямо либо косвенно. Это информация, которая фактически является ниточкой к вам. И она ценна именно благодаря тому, что позволяет с вами взаимодействовать, а иногда и даже манипулировать вашим поведением. Просто в качестве примера, как это работает, э, самая обыденная ситуация, думаю, каждый может в ней оказаться. Когда вы покупаете в интернет-магазине, допустим, новенький планшет, вам его привозят, вы его распаковываете, подключаете к своему домашнему Wi-Fi, и не входя ни в какие там, аккаунты социальных сетей, либо в поисковых системах, просто вводите поисковый запрос в любой поисковой системе, которая вам нравится, неважно, Яндекс, либо Google И вы сразу же увидите, что даже не предоставляя себе никаких данных, поисковик сразу же сделает определенный вывод, исходя из вашего уже самого первого поискового запроса. То есть интернет-реклама, которую вы в дальнейшем будете видеть, она будет релевантна этому поисковому запросу. И так, без ваших FIO, либо других явно указывающих на вас персональных данных, тем не менее, оказывается, что вас можно выделить среди всех остальных. Это и есть персональные данные.
1: Номер автомобиля — это персональные данные?
0: Это очень частый вопрос. Точно так же является ли электронная почта персональными данными, номер телефона. Если мы этот вопрос зададим госоргану, он, скорее всего, ответит «нет». То есть, если это будет Минцифра либо Роскомнадзор, они по формальным признакам, если, как вы сформулировали вопрос, что вот есть единственная категория данных, это номер автомобиля, они скажут вам, что нет. Я, как человек, который 15 лет занимается вопросами, связанными с защитой персональных данных, скажу, что, скорее всего, да. В большинстве ситуаций да, не во всех. И здесь, опять же, можно привести другой пример, это номер телефона. Сам по себе номер телефона может принадлежать физическому лицу, юридическому лицу, несущественно. Но даже если, допустим, он принадлежит юридическому лицу, но он был выдан работнику этой организации, который пользуется этим номером годы и даже десятилетия, то я думаю, что вполне будет резонно, Представить себе, что этот номер уже неразрывно связан с этим человеком, потому что он мог засветиться на мероприятиях, на конференциях, при деловых контактах. И он опять же будет косвенным идентификатором, через который к этому человеку можно будет ну, с ним повзаимодействовать, через который можно будет с ним поконтактировать.
1: Давайте еще э, про такой вопрос и ответ э, для чайников хотел бы услышать. Я прихожу в бизнес-центр, и у меня просят паспорт и начинают списывать с него данные, и его копируют, себе в какую-то папочку там в компьютере кладут. Законно ли это или нет?
0: Если мы говорим именно о самой системе контроля правильным доступом, то априори это законно. И более того, есть и правоприятная и судебная практика, где и надзорные органы, и суд пришли к выводу, что, в принципе, осуществление такого рода мониторинга, сбора данных, оно в том числе ведется для публичных интересов, для обеспечения защиты жизни, здоровья имущества людей. Но... Самая большая тонкость — это вопрос избыточности персональных данных, то есть вот как человек, который, опять же, с этим постоянно соприкасается, скан-копия паспорта — это всегда избыточная обработка, то есть это только в некоторых исключениях, когда мы говорим о каких-то жестких требованиях, допустим, по антитеррористической защищенности, это еще можно рассматривать хоть хоть как какой-то рабочий сценарий, в принципе, нет. С точки зрения того, какие данные можно фиксировать в журнале, допустим, посетителей, то, опять же, это должен быть минимальный набор. Ну, то есть, если мы говорим о более-менее безопасном сценарии, то это фамилия, имя, отчество человека, который собирается посетить, допустим, территорию организации. В некоторых случаях еще фиксируют серию номер паспорта. Все. То есть, никаких других данных там в этом журнале не должно оказаться. Это из вашего документа.
1: Ну, это вы сейчас говорите как э, рекомендацию, либо вы говорите это как трактует эта судебная практика.
0: В том числе, как есть и правопредительная судебная практика, закон прямо это не регламентирует. Да? То есть это в основном на усмотрение организации. Есть даже судебная практика, когда, допустим, органы прокуратуры считали, что априори сбор этих данных без письменного согласия субъекта, он незаконен. То есть под субъект мы понимаем любого, любого посетителя, да, физическое лицо, но суд посчитал, что это слишком жесткая трактовка, что, в принципе, тот объем данных, который собирался охранниками в организации, в данном конкретном судебном кейсе, а это фио реквизиты документа удостоверяющего личность и информация о цели визита, то есть это, это вполне умеренный объем данных, который достаточно для цели.
1: Но вот вы сейчас говорите как юрист, но я... Вроде слышу, все очень классно, но не понял. В итоге, когда я прихожу в бизнес-центр и даю свой паспорт, я имею право попросить не списывать оттуда все свои данные, а только попросить зафиксировать серию номер паспорта и фамилию, имя, отчество? Или бы не имею права такого?
0: имеете право. Вопрос в другом, какие последствия это вызывает. То есть вы можете не дать, допустим, частную охрану предприятию либо сотрудникам ресепшена это сделать, но они тогда могут вам отказать в проходе на территорию, мотивируя это тем, а это, в принципе, Должно быть предусмотрено, что есть локальный нормативный акт, который определяет порядок визита, да, то есть порядок пребывания на территории и управление доступом на эту территорию. И тут уже очень интересный на самом деле вопрос, потому что человек может сказать, что ну подождите, вы решаете мне возможность прийти в вашу организацию, у меня назначена встреча, мы говорим о том, что у меня будут деловые переговоры на сделку стоимостью стоимости миллион долларов то есть отказывая мне в пропуске на территорию, причем не обоснованно, как я это считаю, как посетитель, вы создаете риск для потери для меня как и для ваших коллег такой большой существенной суммы. И фактически, если это будет, допустим, отказ, то то можно дело идти до суда, потому что здесь может идти речь об упущенной выгоде с вашей стороны, как минимум. Поэтому это очень тонкая ситуация. В основном, ну, на чем бы я хотел акцентировать внимание, что любые конфликты, они всегда контрпродуктивны. То есть если какие-то данные фиксируются, то вы как минимум всегда можете как минимум, это устно озвучить, вступать в конфликты, тем более в какое-то там физическое насилие бессмысленно, да, со службой охраны, ни к чему хорошему это не приведет, да, все эти драки. С другой стороны, самое главное, вы должны контролировать, что происходит с вашим документом. Самая большая ошибка это не ошибка, которая связана с предоставлением паспорта, а с тем, что паспорт у вас забирает, и дальше вы можете на что-то отвлечься и просто не видите, что с ним происходит. То есть вы даже можете не заметить, что отсканировали, либо какие данные внесли в журнал. Опять же, некоторые организации, они делают следующим образом, они поступают более правильно, они фиксируют умеренный набор данных в журнал посетителей и дают вам возможность расписаться. То есть вы видите, какие данные с вашего документа были туда внесены, это более правильная позиция. Самое правильное, как я считаю, это, в принципе, не вести такого рода учет. Это, мне кажется, во многом уже атовизм. Достаточно просто, чтобы вы предъявили этот документ, чтобы сотрудник ресепшн либо охранник мог с ним ознакомиться, свериться со списком лиц, которым разрешен допуск, и на этом все. Да? То есть он может зафиксировать то, что посетитель предъявил документы, застряющей личности. Очень сильно зависит от конкретной организации. Если мы говорим о госучреждениях, разного рода бюджетных организациях, то у них, конечно, порядки более строгие, но они руководствуются тем, что это, скажем так, происходит в публичном интересе.
1: Ну хорошо, а вот последние... Несколько лет мы видим в средствах массовой информации постоянные утечки, утечки, утечки. То у Яндекс еды что-то утекло, то у Delivery Club, у и так далее. Почему в последнее время так много утечек?
0: Ну, я думаю, что это произошло не из-за того, что их стало больше, кратно больше, чем это было. Просто на них стали больше обращать внимание. И здесь мне кажется таким водоразделом общего отношения была ситуация начала прошлого года, как раз вот, ну, к сожалению, для коллег из Яндекс Еды они стали тем самым кейсом который переломил отношение общества к этому вопросу. Раньше утечек было тоже достаточно много, но информация об этом, она локализовывалась в профильных форумах, сообществах, где люди это обсуждали, там вздыхали, говорили, ну вот, в очередной раз произошла утечка, но до широкой общественности это практически не доходило. Просто потому, что для людей это носило абстрактный характер, такие новости, что произошла утечка. В кейсе с Яндекс.Едой произошла, ну, отчасти даже, ну, не геймификация этой утечки, но она стала юзер-френд, как так можно назвать, потому что фактически сделали некий веб-сервис, где ты мог вбить некие идентификационные данные свои, либо любых знакомых тебе людей, либо даже незнакомых, и получить информацию из этой утечки. То есть она стала доступной для, как бы, утечка как сервис, фактически, у нас получилось. Это был первый шаг, то есть для, для людей абстрактная новость стала вполне себе реальной. Я даже знаю ситуации, когда... Происходили семейные скандалы, конфликты, и в компаниях происходили разного рода ситуации, то есть она получила уже вполне себе реальное продолжение в нашей жизни. И Есть еще один момент, который сделал эту ситуацию еще более нестерпимой для общества. Через некоторое время данные из нескольких утечек они были объединены и дообогащены другими утекшими базами данных. То есть фактически люди поняли, что опасно не просто утечка сама по себе, а то, что из каждой утечки можно собирать определенный объем данных и линковать между собой, то есть объединять. И на каждого из нас, таким образом, из нескольких совокупных утечек можно создать некую общую базу данных, там целое досье. На самом деле это есть целый теневой бизнес, когда компании выкупают э, утекшую базу данных, то есть они их не заказывают эти утечки, но они являются бенефициарами. Они их покупают и создают на определенную категорию людей такие досье.
1: А что все-таки должно произойти, чтобы утечек персональных данных не было? Либо это невозможно сделать, в принципе?
0: Ну, я думаю, что, с одной стороны, вопрос, как мы ставим эту задачу, то есть полностью уйти от утечек не получится, ну, потому что, опять же, по подсчетам того же Роскомнадзора, но ну, они разнятся, в нашей стране от 5 до 7 миллионов так называемых операторов персональных данных, то есть это и компании, и физические лица, и органы госласти, которые отвечают за обработку персональных данных, которые поделяют самые главные цели этой обработки организуют сам процесс. Можем ли мы себе представить, что все эти миллионы э, операторов, э, особенно если мы говорим о физических лицах и индивидуальных предпринимателях, что они резко вдруг станут квалифицированными с точки зрения информационной безопасности? Мне кажется, что вряд ли. Даже если у них такое желание появится и появится понимание, как это сделать, у них просто не будет ресурсов на это. Поэтому полностью уйти от утечек невозможно, и опыт других, скажем так, юрисдикций, Европейского Союза, США, Китая, он говорит о том, что да, с ними можно бороться очень жесткими драконовскими методами, но полностью уйти от выявления невозможно, то есть это, ну, среди наверное, коррупции, то есть даже в самых таких строгих юрисдикциях коррупция все равно в каком-то фоновом режиме она существует, просто она не считается социально опасной. В нашем случае в России утечки, они сейчас уже облекаются в вид социально опасного явления. Поэтому остроту этого явления снять можно, но полностью от него уйти не получится.
1: А чем, в принципе, грозит утечка персональных данных самим пользователям? Вот, то есть ну, вот я разместила себе где-то там информацию. Ну, либо, там, понятное дело, что Яндекс, Мэйл знают обо мне очень много. И вот мои персональные данные утекли. Чем мне это грозит?
0: Ну, очень сильно зависит, конечно, от многих факторов. То есть, если мы говорим о ситуации, что вы являетесь, ну, более-менее обычным человеком, да, без каких-либо больших активов, возможности управлять какими-то активами, организациями, вы не являетесь госчиновником, тем более, там, публичным политиком, то в этой ситуации самое главное, это, конечно, ну, первое, что вы можете видеть, это попытки как минимум вас заспаймить. То есть, если утекли ваши контактные данные, Ну, как бы это первое. Второе, если мы говорим об утечке, которая охватила вашу финансовую информацию, естественно, может быть попытки финансового мошенничества. Причем мошенники действуют очень изобретательно, искусно, они могут пытаться выйти не на вас напрямую, а через ваших родственников, понимая, кто вы, и имея определенную информацию, у вас, они могут пытаться манипулировать не вами, а теми людьми, особенно если это пожилые люди, если это ваши родители, бабушки, дедушки, для них это прекрасный таргет, эти люди, они не так сильно могут быть вообще, в принципе, Опытная, да, и прошаренный с точки зрения даже такой цифровой гигиены и понимания, что позвонить может кто угодно, и в том числе и мошенник. А, если мы говорим завершая да, в, в целом как бы с, про саму ситуацию, то, опять же, бойтесь не отдельно взятых утечек, а бойтесь той информации, которая накапливается за годы и годы этих утечек в отношении вас. Потому что есть злоумышленники, которые просто скупают все эти базы данных, и их интересуют либо отдельно взятые люди, либо люди, которые могут быть э, относительно обеспеченными. Есть даже вот в банковской сфере один из видов такой аналитики, они пытаются выявить так называемых скрыто богатых клиентов. То есть клиент, который вроде бы для банка выглядит как обычный обыватель, обычная трата, а на самом деле у него там огромное количество активов, просто с этим банком он пока не готов все это раскрывать и пользоваться там их услугами private banking. Но тем не менее мошенники, у них тоже есть возможность проводить аналитику, они могут очень даже быстро понять, кто из жертв этих утечек является интересной жертвой. А где базы данных эти покупают? На рынке? На рынке, в пресловутом «даркнете», хотя, конечно, это очень условное название, как такого «даркнета» не существует, но, тем не менее, это могут быть и публичные утечки, которые выкладываются да, не- некоторыми доброходами в кавычках, там в телеграм-каналах, где угодно, так и покупаются, в том числе, за достаточно немаленькие деньги на специализированных площадках.
1: А почему вы сказали, что не существует? Все вот нас пугают, вот в «даркнете» можно одно, в «даркнете» можно другое, а ты почитай «даркнет», там совсем другое пишут. Куда зайти, где почитать?
0: Ну, это очень собирательный образ, то есть есть площадки, куда, как говорится, обыватель вход заказан, то есть туда может, могут пойти только люди, там, по рекомендации других участников. А у нас есть компании, которые специализировано борются с мошенниками, борются с утечками, они, естественно, там присутствуют, ну, естественно, как говорится, undercover, да, то есть под прикрытием, вот, есть правоохранительные органы, которые там тоже присутствуют и вылавливают такие вещи, но это огромное сообщество площадок, телеграм-каналов, закрытых чатов, где все эти абсурдные не происходит. Вот это собирательный образ Darknet, это то же самое. Могу привести другой пример. Э -э Многие люди часто друг друга этим пугают. Вот есть так называемая система социального рейтинга в Китае. Это не какая-то общая система, какой-то там коллективный разум. Это на самом деле сотни и сотни систем в китайских органах государственной власти, банках, финансовых организациях других, которые между собой взаимодействуют. Поэтому как такового э какой-то площадки под названием Darknet не существует. Это собирательное название.
1: Ну вот, я думаю, можно нажать какую-то кнопочку и оказаться в черном браузере, а не белом. А кто стоит за всеми утечками персональных данных?
0: Конкретных персоналей нет, за этими утечками стоит интерес. Это может быть спортивный интерес, это может быть экономический интерес, это может быть специализированный разведывательный интерес. Причем мы сейчас не говорим сугубо о государственных mm-hmm. разведках. Это, кстати, в большей части это именно так называемая деловая разведка, которая, естественно, не является правомерной такого рода, но, тем не менее, то есть это могут быть совершенно разные сценарии. Исходя из моего опыта, из опыта моих клиентов, с которыми я общаюсь, вот, они считают, что я, в принципе, с ними полностью согласен, что 80-90% Кейсов, связанных с утечками, это не действия внешних злоумышленников, это в первую очередь внутренние проблемы, это внутренние нарушители, то есть либо действующие, либо бывшие работники, которые приводят к таким фактам. И у них здесь интерес может быть совершенно разный, в том числе и интерес с точки зрения не какой-то сугубой выгоды финансовой, либо какой-то другой, а наказать, отомстить, насолить текущему, либо бывшему работодателю. И как с этим бороться? На самом деле, опять же, не существует какой-то волшебной формы, как с этим бороться. Если бы она существовала, у нас бы утечек не было. То есть это всегда комплекс мероприятий. Закон, конечно же, если мы говорим о законе, связанном с обработкой персональных данных, вот 152-й федеральный закон, как и другие законы, они смотрят на картину либо как белое, либо как черное. То есть либо ты выполняешь требования закона, либо ты не выполняешь. Но если мы говорим об информационной безопасности, так действовать не получится. То есть любая компания имеет огромное количество рисков, огромное количество угроз и очень лимитированное количество ресурсов. Поэтому все компании вынуждены приоритизировать, на что они эти ресурсы тратят. Если они хотят их тратить на борьбу с утечками, то, естественно, они должны в первую очередь хорошо работать с своим собственным внутренним персоналом, то есть проводить тренинги, Правильно оформлять внутреннюю документацию, которая позволит персонал привлечь к ответственности в случае утечек. Многие компании сейчас вкладывают в технические средства, которые позволяют отслеживать действия персонала. Самая, наверное, распространенная, так называемая пресловутая DLP-система. Система, система, которая позволяет отслеживать утечки данных, не только персональных данных. Но это часть пазла. Есть и другие моменты, которые связаны с действиями компаний, когда они мониторят, что происходит снаружи самые активные компании, они нанимают специализированных сервис-провайдеров, которые как раз мониторят тот самый пресловутый Darknet, которые мониторят СМИ, просто телеграм-каналы, которые активно работают в сфере информирования общественности об утечках, да, либо о подозрениях на утечки. То есть это целый комплекс мер. И каждая компания, ну, по, по крайней мере, крупная и даже средняя в нашей стране, либо это уже делают сейчас, либо об этом задумывается. То есть пока что наиболее опасные утечки это утечки большого масштаба, которые затрагивают ну, большую часть населения нашей страны.
1: Была утечка в Яндекс еде. Я, например, себя там нашел. Могу ли я подать в суд на компанию Яндекс и получить какую-то компенсацию? Или там, я не знаю, ну, чтобы ее оштрафовали? И вообще, какие штрафы сегодня для компаний, которые подвергли утечке персональные данные? Назовем так?
0: Ну, это очень тоже непростой вопрос. Дело в том, что есть ответственность, которая происходит из требований публичных э, норм, публичного законодательства. Это, конечно же, административная ответственность и уголовная ответственность за допущение инцидентов с персональными данными. И здесь, в этой части компания Яндекс и да, уже была оштрафована, да, то есть государство формально все необходимые меры предприняло, компания была подвергнута административной ответственности. Другое дело, что эта ответственность пока что лимитирована 100 тысячами рублей, если инцидент происходит э, в первый раз, в случае рецидива, эта ответственность может вырасти, но всего лишь там в несколько раз, да, то есть речь идет о сотнях тысяч рублей максимум. Опять же, для любой крупной, даже средней компании это, конечно, неприятно, но не смертельно, то есть это вполне себе такой, скажем так, в кавычках, сопутствующий ущерб с точки зрения утечки, которую можно пережить. С уголовной ответственностью, конечно же, все не не, не так просто. У нас есть целый ряд уголовных статей, которые касаются именно защиты частной жизни, личной, семейной тайны. Есть так называемые компьютерные статьи за преступления в области компьютерной информации. А большинство утечек, это именно, в первую очередь, связано с работой информационных систем, и различных сервисов, которые автоматизированно обрабатывают персональные данные. Но это очень редкий случай. То есть пока что речь идет, в первую очередь, об административной ответственности. Минцифра внесла в Госдуму, в профильный комитет, два законопроекта. Первый законопроект об административной ответственности за инциденты с персональными данными, который подразумевает возможность оборотных штрафов. Пока что публично речь идет о максимальном штрафе в размере 3% от годового оборота компаний за год, предшествующий году выявления факта утечки. Достаточно больно. Вот. Единственное, что э, это, естественно, некий компромиссный вариант. То есть если у компании огромные обороты, мы ну, представим себе, что это компании там, из топ-100, даже топ-1000, то есть там у них миллиардные оборота, а у некоторых и триллионные. Естественно, на 3% от оборотов 2-3-10 триллионов рублей никто платить не собирается, поэтому этот объем ограничили. Э, пока что речь идет о 500 миллионов рублей. То есть максимальный штраф. Но, тем не менее, это тоже очень больно для компаний. Второй законопроект об уголовной ответственности. Пока что речь идет об уголовной ответственности как раз для тех, кто собирается использовать, ну, перекупать, реализовывать э, эти утекшие персональные данные, для которых заведомо понятен незаконный характер этих баз данных. Здесь речь идет об уголовной ответственности, но есть еще одна инициатива, о введении уголовной ответственности для руководителей тех организаций, неважно коммерческих, некоммерческих госорганов, которые допустили утечки. В моем понимании, это слишком жесткая мера, потому что иначе у нас со временем все компании в нашей стране будут под угрозой того, что их их руководство может оказаться в местах не столь отдаленных. Другое дело — самозащита своих прав. То есть если, не дай бог, вы оказались в положении жертвы такой утечки, Конечно, на вашей стране Конституция РФ и Гражданский кодекс. То есть вы можете пойти в суд, и учитывая, что вам не нужно доказывать сам факт правонарушения, если уже будет факт привлечения компании к административной ответственности, вы можете подать против нее иск о компенсации того вреда, в первую очередь морального вреда, который вам был нанесен этой утечкой. Но, к сожалению, пока что наша практика только-только зарождается в нашей стране. Определенные надежды были на практику коллективных исков, ну, потому что это потенциально очень больная тоже история для организации, то есть если мы говорим об утечке, жертвами которой стали десятки, сотни тысяч человек, то даже те небольшие, скажем так, компенсации, которые они могут получить, а пока что это суммы там, от 5 там, до 15-20 максимум там, 30 тысяч рублей. Ну, то есть, сравнительно, немного. Но если мы их умножаем на тысячи, десятки тысяч пострадавших лиц, это уже очень большие суммы. Но пока что, даже если мы смотрим вот, по ситуации с Яндекс Яндекс.Идой, суды достаточно скептически смотрят на такие коллективные иски, то есть они часто обосновывают свой скепсис тем, что моральный вред не может быть одинаковый для всех. Вот, поэтому они фактически предпринимают меры, чтобы эти иски были разъединены и стали одиночными. Также очень внимательно смотрят на расчет. Морального вреда, да, то есть на расчет его размера. И в основном, если мы видим какие-то успешные кейсы, то суды не так часто полностью удовлетворяют исковые заявления, только частично это делают. То есть, опять же, здесь это больше не какая-то реальная компенсация, а моральное удовлетворение.
1: Хорошо. Опять же, про пользователей. В свое время Роскомнадзор говорил о том, что будет сервис по отзыву своих персональных данных у разных сервисов, а так понимаю, что такой опции не появилась.
0: Пока что не появилось, и здесь основным застрельщиком сейчас уже являются Минцифры, то есть Роскомнадзор, это надзорные органы Минцифры, наш отраслевой регулятор, который как раз и должен заниматься развитием регулирования в отрасли. Было поручение президента осенью прошлого года о проработке такого сервиса. Я даже немножко косвенно участвовал в этой активности, но пока что еще как таковой именно четкой инициативы нет, но как раз Максут Шадаев, он публично заявлял, неоднократно и в том числе и недавно, о том, что для Минцифры это поручение президента является одним из приоритетных, и Минцифры будут в этом году очень хорошо прорабатывать эту инициативу, и такая инициатива, я думаю, в будущем будет реализована на базе портала государственных услуг. Но у этой инициативы есть огромное количество проблем, то есть представьте себе, что каждая организация, даже небольшая, она собирает огромное количество согласий и со своих сотрудников, со своих клиентов, со многих лиц. Все это завязать на портал государственных услуг, на госуслуги, это практически невозможно, нерешаемая задача, просто потому что даже если ты создашь такую систему, скажем так, издержки на... Подключение к ней это, ну, для бизнеса это просто будет неподъемная ноша. Я уже молчу по поводу технологической нейтральности самого по себе этого инструмента, потому что компании вольно выбирать, какие системы они используют для обработки персональных данных, как они собирают эти согласия. То есть вязать все это в единую историю не получится. Пока что я вижу, что эта история может быть реализована только частично. Она может касаться определенных цифровых сервисов. В качестве примера можно посмотреть на то, что было сделано с биометрическими персональными данными. Потому что у нас сейчас фактически обработка биометрии стала в основном прерогативой единой биометрической системы, так называемой EBS. И там как раз есть возможность и предоставить согласие на обработку биометрии, и отозвать это согласие через портал госуслуг, в некоторых случаях через МФЦ.
1: Не, нам все-таки надо понимать, что биометрические данные мы оставляем мало кому, а свои персональные данные, ну, мы, правда, много где оставляем в интернете и вот как какая-то система или сервис будет все это собирать, у меня в голове не укладывается.
0: У меня тоже, то есть это будет что-то сродни космическому кораблю, который будет стоить очень-очень дорого, но в космос полетят, как говорится, не только лишь все, да, то есть мало кто сможет это сделать, то есть я сейчас говорю именно о бизнесе, который сможет к этой системе подключиться, такие идеи, они на самом деле витают в воздухе, очень многие страны в мире не оценивали, как бы, эту идею, но всегда натыкались и на технологические, и на финансовые препятствия, пока что наша деятельность, деятельность компании, даже крупных, еще недостаточно а. цифровизирована, б. нет единых платформ, которая позволяет в рамках единых стандартов, протоколов обмениваться данными, то есть вы должны понимать, что если ваша компания, допустим, будет подключена к этому порталу, вы должны уметь и предоставлять информацию по определенному стандарту и принимать ее обратно, да, потому что как раз субъекты будут через портал и давать вам согласие, отзывать его обратно, там, вносить какие-то изменения.
1: А не кажется ли вам это такой небольшой утопии, что сегодня государство берет в свои руки абсолютно все, что связано с цифрой. Если появится такой сервис, опять же, он появится на портале госуслуг, то есть обо мне портал госуслуг будет знать вообще абсолютно все, где я оставил свои персональные данные. Сейчас, наверное, он этого не знает еще, но через какое-то время тогда он будет все это знать. И получается, что государство будет обладать таким массивом больших данных, ну, включая персональные, что как бы ну, ни одна компания не сможет конкурировать с государством.
0: Да, безусловно, такие опасения есть. О чем можно сказать? О том, что, во-первых, здесь государство далеко не единственный участник этой истории, то есть у нас есть, допустим, очень активная история с экосистемами цифровыми. И, в принципе, они у всех на слуху, да, это экосистема, которая образуется вокруг крупных игроков финансовой сферы, интернет-игроки, да, там, ВК, Яндекс и многие прочие, естественно, телеком-операторы в этом участвуют. В нашей стране уже больше дюжины экосистем, достаточно крупных как бы Я считаю, что более перспективным, если экосистемы будут создавать такие, скажем так, контуры управления согласиями на обработку персональных данных, в свою очередь уже могут делиться с государством этой информацией. Да, то есть это будут некие амбассадоры государства, которые будут создавать некую порядоченную ситуацию и общие правила игры. А с другой стороны, у государства, конечно же, уже есть понимание о том, что это очень перспективная история с разных сторон. У нас, опять же, есть параллельные дискуссии и уже активности по поводу создания национальной системы управления данными называемый суд. Вот у нас есть активности, связанные с техническими платформами гостех. И государство здесь пытается договариваться с крупным бизнесом и мотивировать его тем, что с одной стороны, государство хочет получать эти данные, с другой стороны, оно готово делиться своими данными, потому что государство является пока что самым крупным стейкхолдером, самым крупным обладателем данных. Часто они не актуальны, неполны, недостаточно точно, то есть есть проблемы с качеством данных. У бизнеса качество данных лучше, потому что для бизнеса это вопрос... Такое ощущение, что это
1: пока. И э, смотришь на некоторые сервисы, которые сегодня делают государство, и они на порядок лучше чем некоторые сервисы, которые оказывает сегодня бизнес. И вот здесь вот у меня, правда, большой вопрос. А хотим ли мы двигаться в сторону того, что все становится государственным? Либо все-таки... Почему я задаю этот вопрос? Например, мы сегодня говорим о том, что вот наказание для компаний, наказание для физических лиц, тех, кто допустил утечку, например. Но я никогда не поверю, что государство против самого же себя будет применять какие-то штрафы.
0: Ну, безусловно, всегда есть конфликт интересов. Да, то есть мы говорим о конфликте интересов. Безусловно, он будет в любом случае, как бы государство не заверяло, что все будет в порядке. Даже когда появляется у нас новость о том, что в той или иной системе, в том числе государственной информационной системе, есть подозрение на инцидент, обычно мы слышим успокаивающие новости, что нет, это все компиляция с предыдущих утечек, никакого отношения не имеет. Но, тем не менее, по разным косвенным признакам к сожалению, не всегда можешь полностью доверять таким новостям. Как бы с точки зрения не именно государства, безусловно, есть опасения. Я могу привести другой пример, который сейчас мало обсуждается, но на самом деле, допустим, наша федеральная налоговая служба с точки зрения автоматизации и использования систем для контроля финансовых потоков, для определения признаков уклонения от налогов и так далее, она у нас одна из самых передовых в мире я думаю, она входит спокойно в топ-5 госведомств, которые обладают э, такими инструментами. В этом смысле, конечно, это очень большой показатель. И самый главный показатель, что вне зависимости от того, есть ли у нас экономический рост, либо кризис, ФНС практически всегда читается об увеличении собираемости налогов. О чем это говорит? О том, что ФНС система хорошо работает, постоянно демонстрирует увеличив свою эффективность. И, конечно же, чем больше государство государства будет данных, тем больше у него будет возможности контролировать наши сами действия. Хорошо ли это или плохо, я считаю, что как бы, здесь все должно быть в балансе. Одно из оснований правеси — это как раз право человека на автономию от общества. Да? То есть возможность, как бы право на одиночество, условно говоря. Я не хочу, то есть мне доставляет дискомфорт сам факт, самопонимание того, что у кого-то есть данные обо мне, и я не могу это никак повлиять. Я не понимаю, что мне ожидать в будущем. Вот это вот именно чувство беспокойства, защита персональных данных, она должна его убирать. Но проблема-то не в этом, потому что вот мы э, как бы вот сейчас вот постоянно все уходим вокруг до да около персональных данных. Мне кажется, это вопрос не в персональных данных. Сейчас и законодательство, и в принципе все обсуждения, они больше похожи на обсуждение бухгалтерии. Да, то есть мы ходим вокруг да около персональных данных, а за персональными данными не видим интересы людей, да, то есть их права и законные интересы. И здесь надо защищать не сами по себе данные, они на самом деле везде, то есть их получить не такая большая проблема. Мы огромное количество следов, особенно цифровых, о себе оставляем, просто используя сеть интернет. А надо защищать нашу идентичность. Допустим, представим себе вот, да, очень простым языком. Ваша фотография в... Вконтакте ваша фотография, в, допустим, в Хэтхантере ваша фотография, в какой-нибудь дейтинговом сервисе. Вы на всех фотографиях изображены, но эти фотографии в разном контексте. В одном, если вы там мужчина, вы показываете какая у вас чудесная физическая форма, да, там где-нибудь в дейтинге, в Хэтхантере вы в костюме, да, там не знаю, во Вконтакте вы в какой-нибудь там домашней обстановке, там пьете там алкогольные напитки с друзьями, да, показываете какой вы рубаха парень. Везде, с точки зрения персональных данных, изображение физического лица. То есть, по идее, это все должно защищаться одним и тем же способом. А давайте мы представим себе, что эти фотографии мы замиксуем. В Headhunter вы будете в состоянии алкогольного опьянения с друзьями, в дейтингом сервисе вы будете в костюме. Да, а, собственно... Ну, Кому-то нравится. Ну, кому-то это нравится, но здесь смысл в том, что мы вырываем информацию из контекста, то есть мы миксуем вашу идентичность. То есть, то, каким вы хотите казаться. В определенной ситуации. Да, совершенно верно. Вот это самая большая опасность, это вам будет доставлять самый большой дискомфорт. Потому что на самом деле данные сами по себе это некий инструмент, А защищаем-то мы не данные, мы защищаем ваши интересы, ваше чувство комфорта, именно как физических лиц.
1: И что для этого нужно сделать, для того, чтобы защищать идентичность?
0: Для этого нужно поменять сам подход и законодательство. Потому что современное согласие о защите персональных данных, оно появилось на рубеже 60-х, 70-х годов прошлого века на территории Европейского Союза. Тогда речь как раз шла о том, чтобы защитить персональные данные от государственных органов, от государства. Тогда у европейцев еще были очень свежие воспоминания у немецкой оккупации когда оккупационные власти получали доступ к госархивам и по этим госархивам выявляли всех, по их мнению, неблагонадежных элементов и политических, и расовых, и каких угодно. И население как раз вот на этом рубеже, оно столкнулось с ростом экстремизма, с ростом влияния спецслужб. И была очень большая озабоченность, что государство, в первую очередь, является той самой угрозой. Сейчас вектор сменился, сейчас угрозы видят не столько в государстве, сколько в крупном бизнесе, который действительно может использовать данные для манипуляции. Но как бы джин уже был выпущен, на самом деле, из бутылки, то есть персональных данных уже такое количество, что их защищать. У многих складывается впечатление, что просто бессмысленно. Уже все, уже все, что нужно было, все утекло, и любой желающий может эти данные скомпилировать. Поэтому надо защищать, мне кажется, уже не столько данные, сколько нашу идентичность. Хорошо, и тогда
1: Финальный вопрос перед Блицом по поводу цифровой грамотности. Нужно ли сегодня заботиться о своей цифровой грамотности и как этому научить пользователей?
0: Вот это на самом деле самый первый вопрос, который нужно решать, и он в потенциально может решить, наверное, до 70-80% проблем. В основном все проблемы происходят из-за отсутствия элементарных правил цифровой гигиены в качестве базового правила использования сети у большинства наших граждан, не только в России, но в принципе везде, во всем мире. То есть самый простой способ не создавать себе рисков, да, это не предоставлять свои данные по случаю, либо без случая, да, то есть это вопрос осознанности. Вместо того, что с этими рисками работать, лучше их просто предотвращать. И проблема в том, что у нас, к сожалению, даже те курсы, которые есть, и даже то, что, допустим, здесь надо отдать должное Роскомнадзору, он достаточно большое внимание уделяет повышению цифровой грамотности среди молодежи, среди детей. но Этого очень мало, это носит несистемный характер, к сожалению, часто это ну, неудобоваримо. Есть еще другие категории лиц, допустим, пожилые лица, которые очень часто далеки от IT-технологий. И здесь э, речь идет, э, о в первую очередь, о усилиях государства. То есть уроки цифровой гигиены должны быть э, в учебной программе. И самое главное, это должно быть не единоразово, а именно... на протяжении всей жизни э, должны проходить такого рода занятия. Но э, другая проблема в том, что для большинства людей выработалось другое понимание, то есть понимание, наверное, с 90-х годов, начала 2000-х, когда они воспринимают свои персональные данные как товар. То есть они готовы э, отдавать свои данные за получение тех или иных преимуществ и привилегий. Вот это уже другой вопрос, который у нас и в нашей стране, и в других странах не лишен. Может ли человек заплатить своими персональными данными за получение каких-то экономических выгод? Э, Надзорный орган говорит, типа, «Нет, нельзя». Это, вот, это вообще его нематериальное благо, да, неимущественное. А бизнес говорит, а, а как мы будем монетизировать, как вообще стартапы могут выжить? Они не, не будут получать живые деньги, единственное, что им остается, торговать данными.
1: Интересная мысль. Давайте на этом сегодня наше интервью почти закончим. У нас получилось такое довольно интеллигентное. Мы сегодня даже не смеялись, но ничего. Тема грустная, да. На самом деле, тема очень тяжелая. Мы много занимаемся цифровой грамотностью, информационной безопасностью. И сталкиваемся с серьезными барьерами в связи с тем, что пока пользователь сам не столкнулся с утечкой персональных данных своих, с какими-то проблемами там в интернете, там его обманули, либо еще что-то, он не готов потреблять контент образовательный на эту тему. Ну, почти никто не хочет это читать, потому что меня это не коснется. Вот это, к сожалению. Давайте перейдем к краткому блицу. Это такие чуть более личные вопросы, короткий вопрос, короткий ответ. — Алексей, какое бы место в России вы хотели посетить? Алтай. Какая любимая книга, кроме кодекса какого-нибудь? Кроме кодекса,
0: любимая книга — это Фауст Гёте.
1: Интересно. Законы должны запрещать или разрешать?
0: Законы должны разрешать, ограничивая лишь в тех действиях, которые точно являются неприемлемыми.
1: Добро побеждает зло?
0: я бы не сказал, что они в вечном противоборстве, это как э, единство э, как бы и борьба противоположностей.
1: То есть конкуренция должна существовать?
0: А Как раз в борьбе и, и рождается развитие, да.
1: Что такое счастье для вас?
0: Ну, я бы, наверное, мог бы ответить словами Руссо, что счастье — это хороший счет в банке, хороший повар и хорошее пищеварение, но как бы, для меня счастье — это быть в гармонии с самим собой и с окружающим миром.
1: Отлично. Спасибо большое. Сегодня в гостях у меня был Алексей Мунтиан, сопредседатель кластера RAEG Privacy and Legal Tech. Все на английском, но ничего страшного. Алексей, спасибо большое за интересную беседу. И я думаю, что слушатели наконец узнали, что такое персональные данные.
0: Да, будем надеяться. Желаю всем слушателям беречь свои персональные данные и быть очень осторожными при использовании цифровых сервисов. Всегда следуйте своему внутреннему голосу и, в принципе, какому-то базовому разумному предположению, что с этими данными может произойти это поможет, там забирать большего количества проблем, чем потом бегать по судам и жаловаться в назорные органы. Спасибо.